2: 二十一点，我们和您一起重温那些年。
3: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷；大家好，我是林瑞。在上世纪七十年代，人们向往的三大件儿还是自行车、缝纫机、手电筒。而进入到了八十年代，新的三大件就取而代之了，他们就是电视、冰箱和洗衣机。那个时候，洗衣机先是有单缸的，然后才有双缸的；冰箱呢，也是先有单开门的，再有双开门的。电视呢，最早是黑白的，后来出现了彩色的。在今天看呢，这些家用电器都已经被淘汰了，可是，在当时却是令无数人为之向往。今天晚上呢，我们就一起来重温上世纪八十年代那些让我们心动不已的
1: 大件嗯，今天在直播间和我们一块回忆那些大件的两位嘉宾都是老朋友了，一位是资深媒体人朱迅老师，还有一位是清华大学中文系教授张美兰老师，欢迎二位。嗯。先来和我们听众朋友打个招呼吧。嗯
2: ，大家好，我是朱旭。嗯
1: ，啊，各位听众晚上好，我是撒美兰。也再跟大家介绍一下和我们的互动方式，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 @DJ 林睿，您也可以在微信公众平台上搜索 “CNR 那些年的全拼”，说说您的看法。嗯
3: ，今天一说到这个大件儿，我刚才说了，在。今天来看来，这些家用电器早就被淘汰了啊、嗯！就像我们一位这个在微博上一位朋友火山冰鸟说，永久牌自行车、熊猫牌电视机、上海牌的手表。几年前我在柜子里找到了上海牌的手表，拿着手表对家里小学生说：“知道这是啥不？上
1: 海牌手表。”这孩子看了一眼，同事说：“切，<笑>就大家没有概念，现在的孩子会觉得这都是老古董了嘛，能值几个
3: 钱？完全想象不到，在曾经那个年代，大家对这些物件儿，那只求之若渴的那种心情啊！今天我们今天说到这个大件儿、啊、哈，而且是特定是上世纪八十年代这个大件儿，我想先问,问二位，当时家里置办的第一个大件儿是什么？在那个年代。”
2: 嗯，是指的我们家还是对您您家我父母家，您就
3: 呵呵就合二为一吧，合二为一、啊，合二为一就是这个家庭里边置办的第一个大件
2: 对我我父母家应该是一个电视机，
4: 嗯，呃
2: ，那应该是在八零年左右
4: ，啊，那还是真是挺早的。哦、对呃
2: ,呃对，然后呢，我们家就成了电影院了，咱、啊、们、啊、小伙伴都上我们家来，黑白的吧，嗯、呃。呃，当然是，当然，当然，当然是。80, 那会儿想要彩色信号都没有。
3: 嗯，在八十年代初期啊。啊，不对，应
2: 该是七七年，应该是七七，哦、因为我我呃不是那个那个时候就已经有那个黑白的电，影，我正在准备要要那个高考。嗯。七七七八，然后应该是买进了对，七八七八应该是七八年，我真的准备高考、啊。
3: 好像说那个时候不是还有参加、嗯、那个转播了世界杯之类的哈？啊
2: 、呃、对，然后后来后来才转播的世界杯，就是先是有这个电视机，嗯、电视机很小很小的一个电视机，然后就是周围邻居，我们家那屋子能坐个二十多个人吧，就大大小小的凳子、嗯、啊。然后我自己是结完婚第一个大件儿是冰箱，嗯，一百八十里升。找票买的九百块钱，当时我的工资，我和夫人的工资加起来一个月，也就是一百块钱的样
4: 子。哎、您这钱又是借
1: 的吧、啊
2: ？因为我们结婚嘛，<笑>家里头总总是会就表示一点。
3: 这其实也算是呃，这这种彩礼跟嫁妆
1: 的一部
2: 分。啊、对对对，<笑>绝对绝对的大件是绝对绝对的大件、嗯嗯
1: 嗯、今天还看到有网友就做一个类比啊，说在八十年代那会儿的三大件、嗯、其实就等于是现在的一套房。就是有人给这个数字做了一个估算啊，嗯、你看，就像当时这个冰箱、彩电、洗衣机、嗯，就是加起来可能是四五千块钱，那以这个当时一九八五年城镇居民的平均每人可用于生活费的收入是六百九十元为基准的话，那这三大件就相当于是居民大概八年的收入。那跟现在来看也是一个家庭，现在是攒八年，然后买一个付一个首付，您<笑>看这是付个首付
3: 吗？对，<笑>你要是一套房，我觉得可能这个还没真没法比哈。现在这个房子因为价值实在是太高了，嗯，就是我们可能是不吃不喝多少年，你也可能是。这这要是这个，比如说北京城中心的这个房子，你真的是买不起啊！谁让你得,得买城中心？可三,三线城市，亮丽而且的这种。<笑>而且你说攒够八年才是一个首付嘛？哈，美兰老师当时。您的这个第一个大
5: 件八十年代，我们是电视机，嗯，因为这个是我的家，我自己的家，嗯，因为当时也是因为女儿看到别人家都有电视，我们我因为我是读书的嘛，我们邻居那个不像我这样读读研究生了就没钱了，因为那个读书是没钱的，<笑>然后所以我们买的时候是比较那个比较艰难嘛，还是借的借的钱、啊，我记得是借钱那年的事呃，那个、是八九年好像八
2: 九年，嗯，啊、那
5: 个、是。那个电视机，而且也不容易买，是我的一个朋友，我的亲戚，他是在我们省电子工艺厅，他开了一个公司，那个他组装那个海外的，可能也就是说有一点贴牌吧，就就,就是哎，对、呃、我我那个我记得很清楚，我是1800块钱买的，买的时候是12月买的，我们12月份正好12月10号单位发工资，一人借1 0百块，哎，正好借回来了
3: 。您这是摊派，<笑>强征。<笑>
5: 一人一百<笑>集资集资啊<笑>，那时候还买不到，我这个我那个就大了，彩色的就比较大，我当时是好像二十一寸的，嗯，呃，一直用到二零就到二零零零年的时候，我都在用这台、哦、机器啊，对，还是用了蛮啊，对，你、啊嗯
3: 、看这个从。啊，朱旭老师之前的黑白电视到美兰老师这儿已经到了大彩电了。其实，在最初，好像这个黑白电视这个屏幕，我们今天说多是几十寸的哈，是四十多寸的、五十多寸的都有，甚至咱们拿在手里的，比如派的小的是半张 a 四。啊，手机屏幕大一点也能达到半张 A 四纸这么大，但是我们想，这种都是人手一台，而且可以随时移动。嗯、那个时候的一台电视，主流的差不多就是十二寸、十、嗯、四寸，然后还有九寸的。呃，当时您家是多大的
2: ？呃，我们家第一个买的是十四呃十二的，然后后来买的是十四的。嗯啊、呃，但是我知道有不少的家庭是起步是九寸。九寸，好像九寸可以有个办法，不管是九寸十二寸，前面可以加一个屏。
4: 这个屏，
2: 呃，这个屏呢，就实际上就像一个放大镜一样。然后放大镜上面呢，再放一点那个彩色的透明纸。哇，然
4: 后彩色彩电，这人
2: 是懂了吧？
4: 彩蝶、啊。哪
2: 怕就是说看着头有点晕，但是他也是觉得，第一把影像放大了，第二呢，着了一些色。嗯
4: 嗯
2: ，它是三三条颜色。嗯、<笑>呃
4: ，
3: 就像。拍黑白照片，对自己给手工描一下，描一下，手工加个颜色是一个意思、嗯。我今天还专门想了一下，我说这个十四寸哈、啊，可能好多人现在因为没有这样的电视、嗯、可供大家去选择了。那个时候就十四寸啊，呃，就是一张 A 四纸那么大，就是一张 A 四，它是摆在整个客厅的呃最隆重的那个地方，然后是被全家人甚至全楼的人
2: 应运而生的就是电视柜。哎，因为没有电视机是没有电视柜这个家具的，然后就出现了组合柜，然后是专门的电视柜，嗯、是专门用来是放电视的。
3: 嗯，啊，那您还记得当时那个十，您家最早买是十四寸是吧？对，那台电视搬回楼里的那一刻吗
2: ？那绝对是特别特别激动，而且那个电视后来那个不远千里又随我到了北京，因为父母家里换大一点的了，然后呢就把那个小的托人带到北京了。嗯然后就成了我的第一台电视机，因为我第一台电视机，然后看了没多久，那个电视机就坏了。坏了以后呢，我岳母家呢有一台苏制的那种电子管的，又拿了。当时还特别心疼电费，因为电特别费。嗯。结果把这两台电视机都看到不出影了，甚至还有点漏电。然后我们就再也不敢。现在好吓人呐！不敢看了。所以我们两个在就是结婚的头四年多。大概有电视的生活不到一年的时间，然后我们就看着这两台旧电视机，一直就是当个家具摆在那就没电视看了。所以我其实也是到了一九八八年的年底，我真正买了我自己小家庭的第一台电视机，是索尼的二十一幺。哦，那也是要票的吧？要四千，要要要票，要四千多块钱。那四千多块钱是怎么凑的呢？嗯、是。我夫人转业一千块钱
4: ，哦，然
2: 后我下乡去支教，补助了两千块钱，然后我们再借一点
4: 。好是这这个，为了这一台电
3: 视一台电视机来<笑>的钱都太不容易了。易了我们接下来要进入广告，了，广告之后也欢迎大家继续锁定我们的节目。少女的青春短
1: 。第一次见面，他请我吃的是双人套餐
2: 。好吃吗？尝尝我这个。
1: 第一次约会，他用自行车载着我去公园
0: 。来，坐我后面
1: 。第一次见我的朋友，他穿着洗得有些发白的裤子
0: 。嗨，你们好
1: 。你男朋友真小气，赚了这么多钱还舍不得打车吃大餐。你看他这身衣服。其实勤俭不是小气，而是一种美德。我喜欢的。就是他这种简朴的生活态度
0: ，勤俭节约，营造生活之美，讲文明树新风，公益广告
4: ，聆听你我成长。中央人民广播电台经济之声。
0: 有个声音在对我呼唤，归来吧，归来哟，浪迹天涯的游子。归来吧，归来哟，别再四处漂泊，踏着沉重。脚步，归乡路是那么的漫长。当身边的微风轻轻吹起，吹来故乡泥土的芬芳。回来吧，回来哟
4: ，
0: 浪迹天涯的游子。
4: 回来。
3: 大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们怀念八十年代系列。今天晚上一起来说一说上世纪八十年代的家里的新的三大件儿。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷、爱的 DJ 凌锐，也可以在我们的微信公众平台寻找我们的公众账号，呃 ，CNR 加上《那些年》的全拼，说一说那些年你们家最值钱的一件儿。打架啊，呃，刚刚这个放的这个歌曲叫《故乡的云》，美兰老师都开始跟着哼着唱了，可见当时这歌有多火，费翔的。在春节联欢晚会上唱的，前提也
1: 得是有电视了，对大家能看到，对大
3: 家能看了，所以这些歌才能火火遍大江南北。呃，在上一时段呢，朱旭老师说他们家这个电视的一个变迁，从77年，呃、小黑白电视14寸，再到后来88年，他拥有了自己的第一台彩色电视，是索尼的，啊、21对，二十寸。呃，美兰老师是89年自己买了第一台，是咱们国内组装贴牌儿啊，<笑>这个。呃，一个外国牌子的哈，这样的一个其实是一个国产的电视机，价格呢，我们也应该差不多听出来了。从最早的几百块钱啊，可能七七年那时候差不多也就四百块钱左右吧，一台电视嗯。嗯，然后到了你看八八年、八九年，二十一寸的彩电出来的时候，国产贴牌的，一千一千八，一千八，嗯，纯进口的得四千多块钱。对、嗯。但要知道，就即便是这样，依然不好买。
2: 非常非常的不好买，就是需要去找各种的票证，嗯，然后呢托关系、嗯，然后当时呢还有一个情况呢，就是我们改革开放，呃、嗯，已经有人开始出去了，出去呢，然后国家有政策，凡是出国的人回来呢，可以带一些免税的大件嗯，哎、呃，就是叫大件然后就一大
5: 件一小件、嗯，对
2: ，然后开始呢是三个月一大件一小件、嗯，然后后来呢啊，这三个月一大件一小件还要分是一大件一小件。免税和一大件一小件征税，哦、
4: oh. ，哎
2: ，就可以带上。那么有些人呢，他指标用不完，嗯、亲友之间朋友之间就可以会出让，嗯，哎哎，所以呢，这样呢，就是有相当一批的呃进口的家电开始慢慢的进入到中国家庭上，然后随着我们的合资厂的建立，嗯，那我们的家电生产就开始起来了，然后呢，我也就有了我的第一台洗衣机，是海棠。山西长治也是合资的，嗯，非常好用，服务非常的好，然后上门来给你那个做维修，但是会很激动，说自己买的家电出了问题，人家还上门来给你维修，然后那个维修的工人说，我们是从长治来的，我们就常住在北京，我们就是要把你们这些客户服务好，嗯，这是第一次享受到了关于家电的。上门服
1: 务，嗯，朱老师说的这个品牌我完全都没有
4: 听过
2: ，这<笑>包括
1: 今天查资料的时候，当年的那些电视品牌，在我的印象当中也都已经消失殆尽了，嗯、好像是像牡丹啊，还有还有一些那个时候一般就是说、嗯、咱们
3: 说说好牌子吧，啊嗯啊
1: ，最紧俏的是哪些牌
3: 子？比如说
2: 电视，电视呢，要是进口的肯定是像什么松下、松下日立、索尼、哎，哎，这些，嗯呃，然后咱们合资的呢，应该像长虹。嗯、是比较熊猫，对
5: 熊猫因为是嗯、呃，嗯，它是南京七幺四厂生产的。嗯，那么这个生产当时也是南京很多的军工企业，呃，当时是响应那个邓小平，呃，提出来的，就是军工，就是我们国家，就是15年不打仗，就是做好这个15年不打仗的准备、嗯，然后就是要军工企业要技术要转为民用、嗯，那么所以这个设备要更新。那么这样的话呢，也也其实也救活了这些军工的企业。嗯,嗯、呃、我记得南京有几大企业，一个就是七幺四厂的这个熊猫，它是显像管也是引进的。另外9 2四厂呢，主要它的、呃、生产的是洗、呃、就是这个洗衣机，呃这个洗衣机主要是从那个意大利引进的。就是也不是自己，还有一个南京非常有，就是南京非常有名的就是另外一个720厂，大概是生产伯乐牌的冰箱，就那个冰箱叫伯乐,、啊、乐，所以那个广告做的特别好、嗯，我到现在都还记得、嗯、那个广告上的那个画的一对一个男孩和女孩那个那个那个图案嗯，嗯，就是我们贴了很多很多东西贴在那个上面伯乐牌的，嗯
3: 、啊，你看一说到这个我就想起那个时候，比如说一些这个电视的节目啊广告啊。呃，包括那时候的电视报
4: ，对，都是
3: 那么的紧俏，嗯、是吧？呃，大家看那个电视报，我就记得每周的电视报，一周电视报放到手里之后，会拿一个圆珠笔，把你想看的电视节目
2: 重点标注，对啊,啊，重点标注。然后那时候的播出也非常的准时，嗯、所以你到时候去守候是没有问题的、嗯。所以那个时候你是绝对能感觉到万人空巷，嗯啊。就大家会特别特别集中的围在这个电视机前
4: 。
3: 大家对这应该。特别熟悉啊，燕舞的广告啊，这是收录机啊、嗯。其实说到这个，呃，收录机、电视当时都很抢手。包括我看好像七九年说在北京的王府井这个百货大楼里边，就一批人排队要去买这个收录机。结果呢，就因为排队排的太多了，人太这个这个怕出问题，后来就把门打开，因为连夜守在那儿，把这些人就关在了。就是、这个商场里面说，这些人是这个当时算是七九年到八十年改革开放第一批买到了这个收录机的人。
1: 买个收录机太不容易
4: 了
5: <笑><笑>是，是我记得我们上大学的时候要搞活动，有一个收收录机，我们就可以在一起唱啊跳啊，好像那个很很很了不得的。学校里可能有的时候团委就这么一两个，嗯，就是让搞学生活动用的
2: 。而且买电池也很贵，嗯、因为当时分什么四喇叭。两喇叭、哦、六喇叭,还喇叭，就是不同的那个喇叭的，嗯、然后大小，这样呢，就是虽然喇叭多了，它声儿是响了，可是它费电池啊、嗯，所以这个买电池的钱又成了一个很大的问题。所以最流行的呢还是那个板砖、嗯，就非常小，就那个单卡的啊，还要分双卡的，然后还要分立体声的，哎，这个都是那个八十年代八十年代的一个非常重要的标志、嗯。所以说到底呢，就那个时候我们的工业的薄弱。然后我们需求的旺盛，它形成了一个特别大的一个差距，嗯、所以那种紧俏的程度吧，它比再往前啊还要要命。为什么呢？因为再往前，大家不知道有这样的需求存在，对，对所以呢也就想不到这个。然后呢，到了那个阶段呢，是稍微有了一点钱，然后又知道这些需求就在那里，但是买不着，所以肯定是很多很多的人举着钱等着买，而不像今天。哎，就是说，都是求着你一进那个家电市场啊，嗯、恨不得多少个商家都都都都宗着你。
1: 嗯嗯，现在就是有这些，当时是有这些物件就很新鲜。然后其实这些，无论是电视还是广播啊，就是它生产的内容，对于大家来讲也是眼前一亮的。比如说刚才我们放的燕舞牌嗯，这个电视广告，在这个收录机广告，嗯、收录收录机广告、嗯，在电视上播放的这个广告，嗯，呃，其实，在电视在广告的这个历史上也是要写下一笔的。嗯、在很多中国人的这个记忆当中，嗯、这是很早的那一批电视广那时候的广告哈、啊，就是我记就是一个字。
3: 是吧？<笑>呃，省优、不优、国优，这是最常见的这些词汇。像有一个像偶像级的，在现在叫做。偶像级的这样的一个演员是吧？走偶像路线的，弹个吉他给你来做一个广告，那时候真是一下就把苗海中带火
4: 了啊！我们这是我
3: 们听众在微博上给我们写的、啊、这个人名啊，说是这个呃，我已经看不到那条了哈、啊，他就说就是当年燕舞的这个收录机的广告让苗海中就火了啊，呃，这是当时这个广告，其实当时的这个呃，像朱旭老师说的，一方面我们的需求。这个增长了，但是市场上的这个硬件跟不上。其实，像电视来说，它产生它必须产生节目内容，啊，那个时候依然是跟不上大家的一个需求。每天的电视节目，你们还记得吗？就是大概几点到几点？<笑>
5: 有这印象吗？好像就是跟现在有一些套路还是差不多，就是新闻联播啊，然后就是到这个地,地方新闻啦、嗯，然后就开始有那个地方就是放些嗯、呃，就是电视剧连续剧嗯。嗯，所以我们当时要哄孩子，最那个就是放在那个一个小板凳坐在那看电视，其他的好像就就是好像城市还是差不多。对
2: ，那时候频道没有那么多，没那么多，嗯、然后节目的样式也没有那么多。基本上呢，就是以电视剧为主，然后加上呢一点点新闻。那时候播出的时长也没有那么长，嗯、基本上到了晚上十点多钟呢就洗洗睡了，嗯、然后白天呢也看不了什么电视。然后逐渐的开始，比如中午有电视了，后来早上有电视了，后来全天有电视了，后来半夜有电视了。它是这么样一个发展过程，所以最集中的是应该晚上新闻联播七点半以后到晚上九点半到十点钟左右，嗯、大家围着看电视剧、嗯。所以那个时候谁要是演一把电视剧
4: ，那也直比
2: 现在电影明星。没法比
3: ，对，呃，一台一台演出，呃，比如说春节联欢晚会，然后就是电视剧，嗯，呃，就会让一首歌啊、呃，甚至一种流行的服装，让一个演员变得家喻户晓
4: 。子。就是
1: 就紫的多、嗯，<笑>红的发紫。了、嗯。就像我们微信上也有网友说了，他说当时电视就三个台，就是地方台加上中央台。嗯、而且我印象特别深的是，到了这个播出时段，比如十点钟之后，它不是雪花了电视，而是有一个圆的，上面有彩色条。对，一个标卡。色标。嗯、色标，现在的小朋友肯定都不记得了，但是见过那一个的就。现在电
2: 视台都不舍得放那个色标
1: 。现在都是二十四小时。是前
3: 天后滚动哎，呃，我们小的时候是最讨厌听到那个，还有那个千周声，
4: 一
3: 、嗯、就是跟耳鸣、哎、的声音是差不多的。
2: 当然那个时候呢，反而给儿童节目安排的时间，比如动画片安排的时间，相对的比现在要多一些。啊、嗯
5: ，黑猫警长。对
2: 对对，所以那时候孩子，我觉得会比现在的孩子。可选的余地反而是比较多。
5: 对，那个时
3: 候好像小朋友的电视差不多是集中在六点半左右啊。这实，美兰老师又想
5: 介绍。对、嗯，就是就是、就是呃、儿童的那个儿童儿童剧，我觉得有好多还是挺不,、就是、挺不错的，挺不错的。现在我看到那个就是、嗯、呃，上海好像一个叫是美电影美术呃，就是电影什么上海美术电影制片美术电影制片厂好像还在做那个呃，就是现在是用了动画。在做这个动画，做、嗯、当时的那个。就是我那天看到他们那个节目演的，我就想着，哎，这个倒是也挺好的，就让我们可以回想到，就是说，呃，二十年前的那个样子，或者三十年前的那个样子。嗯、对、嗯、我们曾经做过八十
3: 年代的动画片嗯，我们反正作为我这一代是很怀念那个时候的动画片儿的。呃，从我这个人角度来讲，我是觉得完全高出于现在的很多的这个国产动画片嗯、呃，无论是从利益上还是质量上，嗯，这说到这节目内容上了、嗯嗯啊,嗯啊,嗯啊,嗯、啊。我们这个微博和微信上，很多朋友都在跟我们。互动有一位凯，呃叫凯西吧，微信上他说我家应该是我父母家第一台电视是十二寸的黑白电视，在院子里要立一个高高的木杆子，记得我们家用的是一整根的木头，在顶上装上天线，天线是爸爸自己用铜管做的，有的人家用的是铝锅盖，然后引下呃这个引。这个引下跟什么扁扁的导线连在电视后面，他叫一人在屋里要连下来啊,啊,啊,啊！一人在屋里盯电视，嗯、一人在屋外转木头杆子调方向、嗯、找。理科生给文科生普及咱们广告后啊。
0: <笑>交通银行提醒您关注央广财经评论。红包万元每天抢，彩票买八宝石，话费充一得十，还有保险免费拿。即日起至四月三十日，开通交通银行手机银行的新用户来者就由你，交通银行
1: 。北京时间二十一点三十分
2: 。报时中国经济，我是联想集团杨元庆。在联想，我从当年的销售员成长为今天的领导人。如果说有什么秘诀的话，第一要有高远的志向。大树前埋下的根，根深才能叶茂。第二是韧性，这是树的枝干。最后要有学习精神，这是树的叶子，不断吸收养分，才能变得旺盛。暴食
4: 中国经济，经济之声。人民广播电台经济之声
0: 。哎，这个东西啊叫电视啊，一
2: 插上电，这里边就能出人影儿。怎
4: 么这是个、啊、事啊？这这、就是谁？哦，呃、哎，这
0: 是接收信号的天线。哎、oh. ，山里边信号不好，哎、嗯，这城里边啊放的可清楚了
4: 。哦。哎哎，有了有了
2: 有了,有
4: 了！哎回去坐下坐下坐下，好好看吧。哎，你们好好看啊，哎，好看的很啊，哎。
3: 歌也是上世纪八十年代非常流行的一首香港电视剧的这个主题歌啊，《万水千山总是情》，汪明荃唱的。当年这个汪明荃也是因为这一系列的这个港剧啊，在这个内地特别的火。呃，我们今天呢，跟大家聊的是上世纪八十年代啊，这个大家家里的新的三大件儿。也欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷爱的 @DJ 林睿，也可以在我们的微信公众平台寻找我们的账号 CNR 加上“那些年”的全拼，说说那些年你们家拥有的第一件儿这个大件儿啊有多值钱。笨小孩说了，我们家村里的。呃，好多讲究啊！一九九一年才花了五百块钱买了买了头十四寸的黑白飞跃牌的电视机，换台的时候得走到跟前扭按钮，就是那声都咚咚的。扭的时候，呃，时间长了还打滑，找个新频道那叫一费劲呢。我就记得好像是就就是是一个圆圈的哈，你要转，特别像现在微波炉的那个扭盘，啊啊啊啊啊、对挡,对挡、嗯，但是比微波炉的那个转啊。要费劲，它嘎嘣嘎嘣嘎嘣一声一声的，听着这电视机质量不咋样。<笑>但是那个时候他，他他他差不多都那样啊。<笑>然后频道也少，然后这个。包括我们今天开场放了一小段这个《平凡的世界》当中，呃，这个其中一个人物从呃外边跑世界回来，带了一台电视机，全村的人里三层外三层在看，当时在看什么？那个画面当中是霍元甲啊
4: ，
3: 所以这样的画面其实，在我们这个记忆当中啊，就是七零后的人记忆当中都有啊。小的时候大家集中在看这些，那也是因为那个时候，因为每家的家用电器多了，所以这个电呢。老化线路老化，所以一栋楼里边经常看着看着电视，就是突然间就停电了，特别的扫兴
2: 。就黑了。对，嗯
3: ，然后全楼的人就都
2: 出
4: 来了
2: 。对，所以你会看到，就是说从我们老的那个三大件到八十年代这个第二代的三大件，它其实是有这样的一些特点。首先呢，它是从人的身上就是离开人了。你看手表是戴在。手腕上面的自行车呢，是你骑的；缝纫机呢，好像不直接，但是它服务的呢，是你身上穿的衣服，嗯、所以它还是围绕着实用功能解决的。意思是就不可哎，不不可或缺的这样的一代，哎、呃，它在改变生活。但是到了电视机、电冰箱和呃洗衣机呢，它实际上就就比如电视机完全是精神生活的需求、嗯，而电冰箱和洗衣机呢，它是生活品质的改变。比如你原来可能坏了就没有办法，就得赶紧吃，少做一点。但有了冰箱呢，哎，我们就可以保存。夏天呢就可以哎降暑。而洗衣机呢，它极大的改善了，特别是。呃，妇女在家庭生活当中一个很重要的任务，拿着大盆洗衣服，她可以，嗯、但是她也带来了呢很有意思的一个现象，就是不舍得，嗯、因为洗衣机呢耗水，洗衣机耗电，洗衣机呢不能用肥皂，得用洗衣粉，嗯、这三样东西啊都是费钱的、嗯，所以你会发现呢，这个洗衣机进了家庭之后呢，它反而又是一个特别纠结的事情，用还是不用呢？所以常常会出现。大件进洗衣机，比如说洗床单洗被罩，哎，用洗衣机。那么一些小的呢，就就不用了。然后还要找个理由，说为什么呢？你看这洗衣机洗吧，洗不干净，是吧？<笑>洗衣机呢，特别是你看今天，其实家里头是会把所有的东西。都放进洗衣机里头，搁点消毒液，搁点柔软剂，搁点洗衣液，哎，甚至烘烘热一下都解决了。可那个时候吧，为了实际上真正是为了省，嗯，找出一个理由，说、嗯、这洗衣机啊，那干水，第一
5: 遍用完了，<笑>对,对对对，还舍不得把那个舍不得把那个水给。呃、嗯，浪费掉，还接着，接着就来冲、打脱啊、洗啊、再洗啊、嗯嗯
3: 。现在可能很多朋友说，这水怎么还能接出来呢？现在这个洗衣机不是都是封闭的吗？下水管道直接就通，就是它出水口直接就通到下水管道里了啊。这
2: 现在你要想做也可以，就是你把那管道，找一盘接了就行了
3: 。<笑>就是我们现在其实家里边装修的时候、嗯、都会预留出这样的管道来，嗯，过去没有，而且
2: 现在条件更好了。嗯、原来啊，它是没它。是。要靠自然落差把这个水排出去的。嗯、现在很多洗衣机都是带着泵的，对，就说你的水往上排，上水水还上排哎，都能走、嗯，所以更方便那个，就是说节水了，所以可以在家里设一缸，嗯、如果是洗。嗯<笑>
4: 纯粹
3: 是怀旧，纯粹<笑>为了怀旧<笑>、啊。这个我印
1: 象是很深刻的，因为我们是属于有点像是最后一批在筒子楼里长大的孩子。呃、因为如果你住筒子楼的话，你的这个水房啊、对卫生间其实是公用的,公用的、嗯，所以你家的洗衣机摆放在你的房间里面。排水的时候是必须手动用盆儿接的，
2: 一盆一盆接的。对那个时候小孩，小盆儿算好对。对，对
1: ，小孩和大人呢，就是小孩用小盆儿，大人用大盆儿、嗯，一趟一趟的往水房里面跑。就那真是一边劳动着一边你是
2: 同龄人当中很幸福的，还有过这样的那个体验。
3: 现在咱们这个洗衣机都叫做全自动洗衣机，嗯、那个时候呢叫半自动。
4: 对，所谓半自动就是
3: 通上电，你自己给里边加水，嗯、然后你自己往往。外排水，就中间洗的这姑家是这个
1: 洗衣机来帮你完成、嗯。对
2: ，开始也没有甩干，后来有了、嗯、有了甩干了、
4: 哎。嗯
1: ，后来有甩干洗衣机，这就算是双缸洗衣机了啊、嗯。从这个洗涤到,甩,到甩,甩，这也是要手动的。你要从这边这个缸捞出来，拎到那个缸里面去、嗯啊
3: ，而且那种甩干也不是完全的，像今天甩的那么干哈。没、啊、错。那个时候像电视啊、呃、冰箱啊、洗衣机啊，常常的会有一些。些比如说不尽如人意的地方，像电视呢，就经常你比如调台调不出来，嗯，然后这个洗衣机呢，咣咣咣的噪音也特别大。那个时候，比如说一些小品，会经常有这样的一些情节来讽刺当时的这些产品的质量
4: 。你就说俺、啊、家那电视吧
1: ，那天线用手不摸不出影，死手一碰就出影、嗯。那天我妈说了。别用手总告诉他怪累的，实在不行，打点油挂上那行
4: 不？<笑>
1: <笑>我说你妈可
0: 真有招啊！<笑>你就是说俺家那洗衣机吧？嗯。比那个拖
5: 拉机声音都大。哎呀！我刚在屋里洗衣服，那天刚把洗衣机搬出去，嗯、就听有人撞门，打开门一看，那洗衣机自己晃悠进屋了。<笑>我心说这破玩意质量不咋地，洗完了还值得送进来，这玩意儿。<笑>
0: 不知我想大约
3: 会是在我们来看看微博上大家留言。香山秋雨说：“记得当年最时髦的就是拥有一台彩色电视机、双门冰箱和双缸洗衣机，有一台二十寸的大屏幕黑白电视机也挺骄傲。那时候房顶上全是电视天线，就像铁树银花。再后来是电话机和微波炉了。至于小汽车，连想那都不敢想。”呃，一九八七年，托熟人买了一台二手三洋彩电，送到天津我爸妈家，二老高兴了好多天。今天想啊，有如梦境一样啊呵
1: 呵。当时这个天线的记忆哦，大家都是怎么说？痛并快乐着，大家好像都有把手挂在天线上的这个惨痛经历
2: 。嗯，而且弄一个什么铁盒挂上啊，等等啊，就是爬到房顶上来调天线啊。嗯，然后电视机里头就是夹杂一点雪花啊，那简直就是。标配啊！看电视，如果你没看过雪花，那能叫看电视吗？<笑>然后拍
3: 一拍是吧？是吧？<笑><笑><笑>这个这个标配动作，先调天线，嗯，天线不成了，拍拍这个这个机这个电视机盒机身啊、呃，然后试图让它共振一下，能找到那个电视画面不能？嗯。嗯
1: 这个是有这个科学依据的吗？就我拍一下，为什么可以就让它变清晰了
2: 呢？<笑>其实根本就没有这个依据。哎、呃，那个时候主要还是我们的传输方式跟现在也是不一样。我们现在更多的都是用光缆直接入户，那它当然保障性会非常高。那个时候就靠天线，那天线跑过来的时候，千山万水的，一会儿隔着这儿了，一会儿隔着那儿了，那肯定是会很受很受影响的。但是我就觉得它是顺应了和当时的那种紧缺是配合在一起的，所有。都是缺，所以在缺的状态下吧，人们非常容易满足，嗯、有一点儿，就够了。因为所有的都是渴望。那么今天大家总会感觉到什么都是过剩，嗯，啊，这种过剩实际上会给人们带去更多的，呃，是不在意、不经意。而缺的时候呢，永远感觉的是不舍。对
3: ，其实你要看现在哈，呃，包括我们买完家电，家电的配送。呃，这个比如家电卖场都是一条龙服务，那个时候经常是你需要花钱雇人，然后你也雇不起什么汽车了，经常搞是三轮车。三轮车，三轮车,三轮车、嗯。我们今天有一张图片，微博上的配图。是一个人拿自行车把冰箱扛回家了，然后包括他缠的那个绳我们有一位微博上有一位这个听众就看那个缠绳，他说这绳捆的非常的专业，是什么专业什么什么扣啊，这么捆的，这这种这吊扣，哎，他说这个这这反正很结实啊，但是这种。这个画面其实今天看你可能比较少见了啊！谁买个冰箱自己自行车驮回去？
2: 讲个小故事吧。宋世松先生大家都知道，嗯，非常著名的体育那个解说员。嗯、当时呢，他来买电视，因为正好是我在我工作那个地方来买电视。他因为出国回来，可以买这个纸标。买完以后呢，我帮他一块儿在那个公司的门口租了一个三轮车。他是怎么来呢？是骑车来的。嗯，然后电视呢就放在那个三轮车上，板儿也把它拴好了。然后呢，宋老师呢就骑着自行车，跟这个板儿爷一块儿，一直从现在的北四环，嗯，要骑到崇文门。哦、嗯
1: 嗯，跨了差不多三个环，你你四环有到崇文
2: ,、哎、文门。对，所以你你就想一下，那么我觉得这个里头是不光反映了就是宋老师的那种朴素。那种平凡，哎，就他愿意，就是以更以一种普通人的身份，其实他当时已经是非常非常著名的、嗯，哎，体育那个评论员了，哎、嗯，但是我觉得这里头还有一个感觉，其实是什么呢？就是所有人把当时买大件儿是仪式化的。嗯，他有的时候家里要、啊、能人来多啊，他会很多人一起来把这个电视啊、把冰箱啊要迎回去。对，哎，如果不能到呃这个公司就买个地方来的，到商店里来，他们也会在家里头极其隆重的，嗯、哎，把这些大件请回去，也是有专门勾的那个，就搭在冰箱上面的那个、嗯那个、那个帘儿，就是罩在上面，不让冰箱那个招灰、嗯。然后有专门的洗衣机套是绣过的。绣过的洗衣机套，所以你想想，一个天天用水的东西，哎，然后呢，上面还要罩一个十分精美的布罩子，你你现在想起来都是不能想象的，说怎么会这么来伺候洗衣机呢？可那个就叫大件什么叫大件就是在家庭生活当中，它占据了极为重要的。
5: 对，也是把所有的积蓄都要把它省出来来供奉。又想起
3: 来，可能这个到现在很多人除了买房会借钱，一般情况下像这种家用电器，<笑>没有人再会去借钱了啊。是嗯呃、但是在曾经在上世纪八十年代，我们买这些大件，很多人节衣缩食，也是用了家里边父亲母亲那一代的钱一块儿来完成这个大家的这样的心愿。甚至刚才朱迅老师说、呃，我们有一种仪式感，去把这个东。去赢回来对。那时候，包括这个左邻右舍，对于谁家买回来一个大件除了艳羡之外。呃，我觉得、啊、似乎也少了一些看客心理，人人愿意参与进去去。嗯，对对对，天天跟你家借着用，就是
2: 你买。那真有，就是说到你们家冰箱里放一放。对。有这种情况，就是我们家没有冰箱，这个、就是、东西在你们家冰箱里存着。首
3: 先，洗回来的时候，洗辈子
5: 也会。很多
3: 邻里愿意搭把手，对，来帮你。沾喜气儿。对，帮你把它抬
2: 回来。分享这种快哎，一起来说，哎，
3: 放在这儿，哎，放在这个位置、哎、特别好、嗯、啊！哎，就一块儿来，来就是就就跟。怎么说呢？就那种喜悦哈。现在也就是找个对
1: 象，对这个街坊邻居就帮着参谋参谋。<笑><笑><笑>那个、<笑>那个时候，就
5: 是结婚的时候，<笑>谁陪嫁妆里陪的这个，那很光彩的，<笑>非常光彩的。因为像八十年代末的时候，<笑>有些家庭里还是能就能陪一件或者陪两件，那个时候很了不得。其实那里面其实也有男方给的那个，<笑>就是那个钱礼<笑>钱在里面，他们就这个，我觉得是很很让人羡慕的。<笑>当年美兰老师的婚礼是特体面的、嗯嗯，没有没有，大件也好，在这大件儿也因为我们是后来添的，因为我们都是在外地、嗯哦，所以我们没有那么体面，嗯、所以我们是靠那个，得、嗯、靠靠靠自己的一点一点、啊。
3: 所以那时候那个小日子吧，嗯、特别有奔头。没就是你总会给自己的生活定一些目标。嗯。呃、我今年完成这样的一个大件、嗯、然后这种心理的这种满足，嗯、然后过两年我再添置下一个大件啊，不像现在一个房子就没头
5: 了。<笑>我记得我大学的一个老师。我大学老师那时候经常出去讲那个自学考试的辅导，讲完了之后可能有一点费用回来，他说：“哎，可以了，我这次
1: 讲了，购买一件洗衣机了。”嗯嗯。现在我就很少有这种感觉了，就是攒很长一段时间就为了买某一个物件
2: 。呃，必须的。我认我的一个叔叔是我父亲的同事，他去美国留学是第一次公派出国留学，非常出色的一个，应该说是一个科学家。然后他去的时候就睡在地铺上。因为他们有补助，公派出国是有补助的，让这些补助省下来，一年的时候回来，他可以买大件了。嗯，那个时
3: 候就是有这样指标的人，也是让大家特别艳羡、啊嗯。那当然，那
2: 当然，因为一个是买得着，一个是相对要便宜一些。但是你会发现，就说即使是买得着和便宜，那这些钱呢，都是他从在非常艰苦的这个留学生活当中，从生活费里面抠出来攒下来，然后带回家里头。也叫以锦还新
3: 吧、嗯。<笑><笑>那个时代，我们节衣缩食买的这些大件儿，没想到慢慢慢慢，这些大件儿也在改变着我们。过去大家就是像朱旭老师说，这顿饭，呃，我吃不完，就是怎么样也得努力把它吃完，要不然就放坏了。是但慢慢的有开始有冰箱了。其实最初我们家买那个冰箱的时候，我父亲就是突然这个出其不意的给给抬回来了，找人给抬回来了。没有
2: 开家庭
4: 会议，没开家庭会议。嗯
3: 、然后我妈这个虽然很高兴，脸上有光啊，四邻八舍都来看。对对对。那你们家买冰箱，大家一块儿。啊、毕竟花钱。三楼，当时住三楼，把这个冰箱一块儿抬到了三楼。<笑>完了之后，我妈就可能絮叨了很久，说这个冰箱有什么用啊？嗯、浪费电就为了放两盘、就是、剩菜
2: ，就是不舍得。对
3: 。但是你到现在来说，你冰箱已经完全离不开了。对，对就是你不是说为了那些剩菜剩饭。啊，就改变了，真的改变了很多。甚至你包括这这个电视，我们曾经这个就是掐着秒数着时间的来看着这些电视节目，再到现在，呃，这个内容也丰富了，而且你你你随时想看，我们到互联网
1: 上
2: 还可以回过头来看
1: 。呃、对，真的是就整个这个生活方式的改变是非常巨大的，包括我们对这些电器的使用的方法。我印象很深刻的是，比如小的时候，如果说家里要出远门，一定要把冰箱里的东西都吃光，然后把电拔掉。没。这样是为了省电，嗯、
2: 一方面是为了省电，而且怕停电的时候就突然来电，突然停电，他会把插销给拔非常爱惜，
1: 而且当时小孩子、嗯、打雷的时
2: 候一定是要把插销都拔掉，电视也不拔电视，也拔对对对，打雷的时候是不能看的。对对。
4: 对<笑>对对<笑>
3: 曾经多么有意思的一些想法哈、嗯，都在我们生活当中。无论是你是这个高级知识分子，还是普通的这个平民百姓，大家的想法都一样啊、嗯。呃，对冰箱、电视、洗衣机。所有的这个包括洗衣机洗不干净衣服啊这一类的，冰箱放点剩菜太可惜、嗯，啊，电视打雷的时候不能看，大家出奇的一致啊。嗯、但到现在，但是我有时候觉得，可能越是稀缺的啊，那个时候你你现在的回忆越珍贵。就像那个电视节目，每天就那么两三个小时，每天只有那么两集电视剧，可能就是这一年我就给你就这么几部电视剧可供你欣赏。现在太多了，海量选择。所以，恰恰你也不觉得哪一部或者特别让你走心。其实现在比较过去那些有些电视剧，也也也挺那个脑残的<笑>一些剧情。
2: 但是，确实在这样的一个时候，我们更不应该就是说对曾经的紧缺啊，就是完全的失忆，而对今天呢，我们可能没有机会去感受和体验这种紧缺，实际上是一种缺憾。嗯，因为人的一生其实是非常需要有那么一些阶段，让你对紧缺有非常直接的感受。嗯，这其实对你一生是非常重要的。那么我们现在可能缺少了这样的机会，但是可以呢，通过更多的方式，比如说多听。《精品经济之声》的那些年，
3: 太谢谢朱旭老师，<笑>这个落点我太喜欢了。<笑>今天节目就结尾到这里<笑>。呃，今天非常感谢这个美兰老师，感谢朱旭老师啊，我们一起回忆了八十年代那些大件儿那些经历。就像朱旭老师说的，我们需要时时的有一些回忆，回忆那些曾经紧缺的生活。
4: 嗯
1: ，比如说进入了八十年代，一度非常匮乏的这个物质生活，呃，日渐的丰富起来，老三大件被新三大件儿给取而代之。那随着现在人们生活渐渐的改善，其实三大件的这个说法也已经渐渐的就被淡化掉了。林林总总的现代生活物品也远远不足以用三大件来概括。但是无论如何呢，三大件这个名词都应该被我们记住，它也都封存在我们中国人的生活记忆当中。嗯，好行户平茶无银说大件之大。大在
3: 价格，一个大件儿多年积蓄；大件之大，大在规模；大件进家，全楼乐开花；大件之大，大在心情；众人围观，主人心欢；大件之大，大在意义；家有大件，民有余财，国有未来。大件儿不再大的日子，该是生活富足、内心安
1: 定、精神舒泰的时刻吧。嗯，再次感谢两位嘉宾，也感谢大家收听。我们明天同一时间再见，明天不见不散。